0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Pido, por favor, que me pongas una fanfarria. Pon, por favor, una fanfarria. Sí, pon, búscala como fanfarria. Tú me dices cuando la tengas lista. Tú me dices cuando la tengas lista. Este, eh, Gracias, Miguel Lías. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Quítame el fondo, por favor. Señores, Quiero decirles que estamos felices porque Tony Montoya, Cristian Álvarez, Elías Manos de Seda, Jos, chica de los teléfonos, Manolo Fernández y yo logramos llegar a esta cabina a pesar de los malditos bloqueos. No sabemos cómo lo logramos, no sabemos cómo lo hicimos, pero aquí estamos, señores. Tuvimos miedo desde ayer, hubo un chat, se organizó un chat especial, un grupo especial para hablar de esto. Vimos todas las noticias, vimos los periódicos, nos mandamos siete millones de diferentes eh, posts con por dónde iban a estar las, este, los bloqueos de, de toda la gente, los transportistas. Hoy en la mañana sufrimos, tuvimos miedo, nos volvimos a escribir, eh, este, tratamos de discernir si vamos, no vamos, lo hacemos desde nuestras casas, ¿no? Yo además tengo que ir al aeropuerto puerto al rato porque tengo una eh, conferencia en Mérida, o sea, hubo mucha presión, hubo muchas situaciones complicadas y es por eso que digo, no, dijimos nuestro público es más importante, ponle música heroica por favor música heroica, ponle música heroica por favor, y entonces lo que agarré que dije fue dije no, nuestra gente de Jordi Nexa es más importante aún la gente que nos está escuchando eh, quiere que estemos aquí, que estemos enfrente, que estemos al frente de la batalla que estemos hasta la primera fila donde los comandantes, capitanes, sargentos se mueren por su equipo, por su gente, por su batallón. Y dijimos, la gente de Jordi en Nexa son nuestro batallón, el comando Godín es la gente que nos espera. Cuánta gente hay que se está rascando las pompis, cuánta gente se está como la niña de ayer que decía que se nada más se da cuerda y luego están doliendo el dedo. Qué espera que estemos aquí... ...cuántas madres solteras... ...cuántos padres solteros... ...cuánta gente en su chamba... ...que odia a su jefe... ...cuánta gente que no soporta... ...seguir trabajando por ese... ...por ese sueldo... ...que está hasta el gorro de su oficina... ...que no soporta que los volvieron a hacer ir... Que, ...que están ahorita en su casa... ...cuánta gente que está teniendo clases en línea otra vez... ...y sintiendo otra vez esa pesadilla de... ...oh, no, es como Alicia en el País de las Maravillas... ...otra vez mi niño enfrente de una computadora... ...y yo al lado haciéndome la maestra... ...cuánta gente en el metro... ¿Cuánta gente que no pudo salir de su casa? ¿Cuánta gente que está cansada? ¿Cuánta gente, cuántos esposos que están cansados de no tener sexo con su mujer? Porque ya a ella no le parece normal. ¿Cuántas mujeres que quieren más sexo y su güey ya no las pela y se preguntan ¿Tiene otra? ¿Le gusta alguien de su mismo género? ¿Y por qué ya no me pela? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué no se acerca a mí? ¿Ya no le gusto? ¿Ya no le soy interesante? ¿Cuánta gente que está hasta el gorro de su hermano o de su hermano? ¿Cuánta gente que ya no soporta? a sus propios hijos. ¿Cuántos hijos que ya no soportan a sus propios padres? Somos nosotros los que queremos ayudarlos día a día. Y dijimos... ¿Los vamos a dejar solos? ¡No! Y es por eso que decidimos ir contra los transportes no contra los transportes contra los bloqueos. No, 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 para nada. ¿eh? Contra los bloqueos, buscando una calle, buscando otra, buscando el segundo piso del periférico, buscando la manera de llegar, buscando, hablando, viendo Twitter, viendo las noticias, escuchando a todo el mundo para ver cómo llegar a esa cabida porque dijimos ¡No! ¡No los vamos a dejar solos! ¡Es nuestra responsabilidad! Y aquí estamos, estamos con ustedes, estamos frente a ustedes. Estamos en los micrófonos. Y solo quiero reiterar el compromiso que todos tenemos frente a ustedes. Cada uno de los miembros de este equipo les dirá... Yo estoy contigo, a pesar de los bloqueos. Arranco yo, después me voy con Manolo y después con el Serpentario. Cada uno puede decir lo que quiera, mientras sea breve para que se escuche chingón. Y acabando el mensaje de cada uno, subirá la música heroica... Haciendo ver lo que nos importan ustedes Ahí les va mi frase y es Yo, Jordi Rosado Estoy con ustedes, con los radioescuchas Porque sé que ustedes han estado conmigo
2: siempre Yo Yo Manolo Fernández estoy con ustedes Porque yo soy también Uno ...uno de ustedes. Bravo, me llega
1: el corazón, me llega el corazón.
0: Adelante. Yo, Antonio Montoya... ...estoy con ustedes Radio Escuchas... ...porque trabajamos para ustedes.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bruto cómo sube la música! ¡Adelante, Elías! A China se le acabó la canción al que opera. Hola, yo oh, wow, estoy hola,
2: con hola. ustedes... Porque ustedes y yo somos todos.
1: Me pareció ambiguo, pero... Ok. Adelante, ¿quién sigue?
3: Yo, yo Cervantes ¿Cómo te llamas? Exacto.
0: Estoy con ustedes porque yo fui una de ustedes.
1: Todo el mundo está diciendo lo mismo de diferentes maneras y no se entiende nada, qué raro. Muy bien. Adelante, Cristian Álvarez. Hola, buenos días. Buenos días. Yo estoy con ustedes porque... ¿Cómo te llamas, pues, Cristian Álvarez? Pues ya habías dicho Cristian. Sí, pero repetir. siempre di tu nombre, siempre tu nombre porque así se anuncio.
0: Buenos días, soy Cristian Álvarez y yo estoy con ustedes porque ustedes y yo somos uno mismo.
1: <risa> Señores, ahí está el equipo. Ahí está el equipo incalzable de Jordi Annexa, aquí en la cabina presente. Ay, agradezco, la gente está comentando, dice, yo soy Loca Torres y estoy con ustedes aunque estoy en mi casa y ustedes sí se la rifaron. Dice Jordi Manolo, buen día. Disculpen la hora de mi retardo. Acabo de unirme al programa porque no hay transporte. Malditos perros, los oh. quiero. Qué raro que no hay transporte. No, no me lo explico por qué. Para toda la gente de la República que no sabe, hoy hay unos bloqueos de transportistas en toda la ciudad y todo el mundo tuvimos miedo. Jordi, me muero de risa porque yo venía paniqueada y llegué una hora antes y hasta me gané el desayuno por responsable. Los amo, lindo día. Soy Araceli, les estoy escribiendo y estoy con ustedes. Un saludo y un megadía, tengan todos perritos, malditos perritos. Soy Ulises Mendoza, mil bendiciones, gracias por estar ahí por nosotros. Hola Jordano, soy asociada y te escucho todos los días, regálame boletos para Camilo. Ah, ya salió la interesada. Estamos en el pedo heroico y salió la interesada. Hola Jordi, buenos días, excelente jueves. Yo soy Nayeli Solís y soy parte de los que sufren apachurrados en el transporte. Yo soy Anaída Aguirre y llegué a tiempo a mi trabajo. Por fin, no lo puedo creer, soy igual que ustedes, una guerrera. <coughs> Buen día Jordi, ayer vi el podcast de todos mucho con la hermana de Martita <coughs> de Historias Paranormales 11 y está buenísimo, no inventes. Sí me dio mucho miedo. Saludos, soy Omar Torres, conductor de Didi. Hola Jordi, empecé hace unos días a correr lo practiqué, veía antes, pero lo retomé y ayer comentabas ese tema, disfruto mucho hacerlo no sé de qué hablas, pero te mando ah, empezaste a correr, dice gracias, acompañé a mi equipo de gorditos con bici, balón y a correr, empecé a correr por ti, por lo que dijiste a partir de hoy hola Jordi, me encanta, me hacen el día gracias por estar ahí son, son unos soldados Jordi Manolo, buen día soy Isma Olivares, no pude llegar a mi trabajo y tuve que regresar a casa, por eso mismo los admiro más, yo estoy en Xochimilco y hacer home office los amo, los admiro. No es cierto, eso ya no lo dice. Hola, buenos días. Soy Janet. Yo no llegué temprano a mi trabajo, pero no fue por los bloqueos, sino porque ando bien dormida, ando jetona. Soy Juan Carlos Torres y estoy con ustedes, porque sin Jordi Manolo y los que están trabajando como ustedes en Exa, la radio no es lo mismo. Gracias. Agradezco y mando aplausos a todos. A, a todos. Oigan, señores, este... Pues
2: sí, sí, estamos aquí Cosa que está muy bien, ¿no, Manolito Fernández? Así es, amigo, buenos días a toda la gente que nos escucha Un abrazo grande, y un beso grande a toda la gente que va en su carro este Y que tiene la, la suerte de pasar y transitar por esta caótica Ciudad de México el día de hoy Exactamente, saludos a toda la república que no están
1: viviendo eso afortunadamente Y, este, y tenemos ni más ni menos en la línea, eh, ya cambiando de tema, bueno no cambiando de tema Sino más bien yendo profundamente al tema sí. A nuestro gran amigo Enrique Villanueva, el opinador Mi querido, eh, que lo podemos ver y eh, escuchar todos los días en Imagen Noticias con Paco Sea Mi querido Enrique Villanueva, ¿cómo estás amigo? Jordi, ¿cómo estás? Manolo, buenos días. Hola.
0: Buenos días a todos. ¿Me escuchan?
1: Muy bien y muy agradecidos que acabando el aire siempre nos hagas favor de, de entrar cuando necesitamos ayuda de un experto. Y es muy sencillo, mi querido Enrique, nada más queremos saber este, hasta qué horas van a estar los bloqueos, si hay alguna idea. Dos. ¿Qué es lo que piden los transportistas? Porque algunos no lo sabemos a ciencia cierta. Y este y si son solamente los microbuseros o hay más gente o qué onda. Nada más como un básico para la gente que nos está escuchando y tiene miedo de llegar a algún lugar y tenían que llegar.
0: Claro, claro, sin problema. Pues miren, obviamente, si ustedes viven, transitan o pensaban visitar la Ciudad de México, hoy es uno de los días más complicados. ¿Quiénes son? Mira, no son todos los transportistas. Según las autoridades, solo es 20% del gremio de los transportistas. De hecho, es fuerza... Eh amplia de transportistas, quien está pidiendo un aumento de tarifa que podría ir desde los 3 a los 5 pesos, cosa que bueno, pues obviamente en lugar de negociar dijeron, ¿saben qué? Si no nos lo cumplen, cerramos entonces obviamente las autoridades con toda razón no se puede negociar en esos términos Digo, ¿saben qué? Pues se les va a dar el derecho y la libertad de, de manifestarse, pero nos sentamos a negociar el día que quieran, pero no bajo una amenaza, ¿no? ¿Hasta okay. cuándo va a durar o hasta qué hora va a durar? Que es lo que nos interesa a todos los capitalinos que, como ya está escuchando, están en el caos. Acaban de decir que aproximadamente a las 2 de la tarde Ellos se van a empezar a mover al Zócalo Donde van a tener un mitin general Entonces okay. a partir de esa hora se supone que se van a empezar a liberar las vías Hoy dijeron que iban a empezar el, el perdón, los cierres a las 7 de la mañana Empezaron por ahí de 7 y media, 7 sí. y 50 Entonces calcúlenle más o menos cuánto tiempo se van a tardar en superar estas vialidades Ya hay, hubo, ya hay algunos conatos de bronca en algunos puntos Por ejemplo, estamos reportando algo en la zona de Tasqueña y en el sur de la ciudad. Ajá. y eh, Bueno, esperemos que no pase a mayores, porque si empiezan a hacer cosas que están en contra de la ley, pues ahí se va a intervenir la policía y se van a complicar más las cosas.
1: Sí, porque manifestarse y poder hacer un paro, pues lamentablemente, bueno, el, el, el cerrar vías es muy lamentable, pero pues es un derecho, ¿no?
0: Sí, lo malo es que desafortunadamente, mirar si nos quedamos sin ir a la oficina, si de repente pues los niños no llegan a la escuela, como quiera que se lo vamos librando, aquí lo preocupante es quien tenía una cirugía, quien tiene una emergencia, quien iba a una consulta, quien tenía una quimioterapia, esas personas que de plano no se pueden dar el lujo de perder el tiempo, ahí se están viendo afectados, sí, ojalá intentaran no en ello, entonces eh, va a ser importante los puntos, se los recuerdo a ver, Indios Verdes, Carrera Aragón, Constitución de 1917 normalmente en el so, en la zona norte del, de la ciudad, en la zona sur Xochimilco, Tláhuac, Tazqueña, y bueno, en la otra parte, Tacubaya Observatorio, por la zona de Santa Fe son donde están principalmente los cierres entonces, bueno, pues mucha paciencia si ya les agarró la, veo que muchos incluso hicieron el home office, lo cual me parece muy, muy bueno. Y de verdad, eh, también hay, hay, hay una reflexión aquí, no porque si sí es necesario a lo mejor un aumento, seguramente ellos lo necesitan para mejorar sus unidades, pero también los usuarios están pidiendo que esto eh, contrae un mejor servicio, porque de repente parece que llevan pollos. Sí, Exactamente.
1: Completamente de acuerdo, Miguel Enrique. Pues entonces es muy interesante saber que más o menos a las 12 es su idea de estar en el zócalo, lo cual significa que en teoría quizá 3 o 4 de la tarde, más seguro 4, las vías de... Deberían de estar mucho más libres. accesibles y libres Pero bueno, pues habrá que ver cómo se va dando el día no, Pero para que la gente que tenga una emergencia Como yo, por ejemplo, que me tengo que ir No es una emergencia, pero tengo que ir al aeropuerto A cumplir un contrato Porque pues chamba, si no ¿verdad? llego, pues está mal Porque tengo una conferencia en Mérida Pues sí, nos metemos en esta situación De qué hacemos, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque, digo, a ver, es, es chamba Pero estamos hablando que no puedes faltar esa cita Porque si no el avión te deja y los costos pues, Van para ti, ¿no? Que te lo, no te lo van a pagar ellos
1: Exactamente. Oye, muchísimas gracias, mi querido Enrique. Enrique Villanueva siempre salvándonos, es nuestro salvador. Afortunadamente, 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 afortunadamente todo lo
0: básico. Eh, eh, él, él sí leyó. <risa> <risa> él sí lee. <risa> hey, esperemos que para la próxima sea con buenas noticias y con cosas más alentadoras, pero de verdad, y sobre todo, mucha calma. Yo sé que ahorita es desesperante pero no dejemos que eh, eh, lo, no, se calden los ánimos, de verdad, mucha paciencia, no empecemos a agredirnos. Eh, desafortunadamente, pues así es esto de la democracia. Ojalá esto sirva para tener una reflexión calma, calma, y si no tienen a qué salir, híjole, eh, mejor ordenen su día de otra manera, y ojalá también para los transportistas que seguramente están escuchando tu programa, pues un poquito también de eh, empatía para las claro. causas de ambulancias, bomberos eh, sí. patrullas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Muchas gracias, amigo Enrique. Oye, ¿dónde te seguimos? Para toda la gente que te quiera seguir más de cerca en tus redes.
0: Muchas gracias, pues ahí en Instagram estoy como enrique-villanueva o en eh, el opinador TV en Twitter, ahí estamos para lo que se les ofrezca, para debatir y para intercambiar ideas, que eso es lo que nos va a hacer mejor explicar.
1: Y todos los días en Imagen Noticias, ¿no, con Paco Sea?
0: Exactamente, nos levantamos tempranito, 5.45 de la mañana en el 3, ahí estamos, y luego entra el sol alrededor de las 10, y eh, pues sí, a poner las calles del principio para informarnos.
1: Gracias, Enrique. Muchas gracias. Te mandamos saludos. Abrazo grande. Cuídate. Bye. Abrazo, Yoli. Manolo, buen día. Bye. Oigan, ahí les va un tip. O sea, esto es real lo que también nos pasó, ¿no? Dentro de todo, para la gente que vive en la Ciudad de México. Este, Yo, por ejemplo, yo vivo en Santa Fe. Entonces, estuvimos, sí, debatiendo entre si bajaba o no bajaba y me trataba de venir al radio o no venía. Este, Decidimos sí hacerlo porque además tenía que ir al aeropuerto, pero hice mucho menos tiempo de lo normal. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Puse en Waze... Eh, eh, ...cuánto tiempo hacía... ...y me salía que hacía 40 minutos... ...normalmente hago casi una hora... ...y me decía que hacía o sea, 38 minutos... ...¿qué es lo que pasa?... ...que si de, del lugar donde estás... ...a donde vas... ...hay una manera de evitar... ...el bloqueo de los transportistas... Como efectivamente hay muy poca gente en la calle Porque todo el mundo está asustado En muchísimas escuelas, hicieron home office Perdón, hicieron este escuela desde la casa en línea Y muchas oficinas home office Realmente las calles están vacías Si
2: encuentras la manera de un punto de donde estás A donde tienes que ir sí. Y a mí me ayudó el güey, ¿Te pasó lo mismo, no amigo? Me pasó exactamente lo mismo eh, Nada más eh, puse mucha atención Dónde eran los bloqueos Intenté que no me tocara ninguno Afortunadamente a mí no me tocaba ninguno Y por justamente esta gente que, que que no pudo entrar a la ciudad Y la gente que decidió quedarse en casa A mí mi camino se convirtió en un camino Como, como en la pandemia O sea, literal hice 20 minutos Cuando normalmente hago 50, 50 minutos
1: Exactamente, para la gente que se está preguntando Voy, no voy, si es algo muy muy importante Pongan un Waze, pongan un Google Maps Chequen ahorita, sí, su navegador. y este, como les digo, yo al final parecía, yo tengo cerca donde estoy, había un, ah, bueno, hay un super bloqueo, pero el güey se encontró otras dos maneras de ir a darle la vuelta por otros lados, y llegué de hecho mucho más rápido, porque en serio no hay nada de tráfico en la Ciudad de México, si lo encuentran. Para la gente que se está
2: preguntando, sí tengo que ir, pero tengo miedo, pues bueno, chequen eso, ¿no? Exactamente, me encanta porque me, 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 en arroba soy Manuel Lofer, me escriben y me ponen, Morelos está como a hora y media de la Ciudad de México. Jalisco está a seis horas de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la única ciudad que está a tres horas de la Ciudad de México.
1: <risa> ¡Está precioso! ¡Está increíble! ¡Está precioso! Oigan, señores, pues bueno, vamos a arrancar el programa con todo. Este, Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, eh, bueno, me imagino que muchos ya lo saben, Johnny Depp, este... Pues bueno, le ganó el juicio de alguna manera, se inclinó la balanza hacia su lado eh, frente a Amber Hart, Este declaró que efectivamente que no fue abusado, que no fue abusada Amber Hart y que además pues le pusieron ahí una multa de 15 millones de dólares que tiene que pagar Amber Hart a, a Johnny Depp por pues haber hecho este comunicado en el en el periódico donde pues lo difamó prácticamente el asunto fue me dif lo difamó no fue lo que el jurado deliberó y decidió al final fue no fue abuso y sí fueron contra todos los eh, este pues todos los intereses de Johnny Depp que perdió trabajo, perdió muchas cosas y por eso le pidieron que, que pues, al final le pague 15 millones. Por otro lado, el abogado al, el abogado de Johnny Depp decidieron que también había pues calumniado a Amber Hart en todas esas declaraciones, por lo tanto, tenía que pagar el abogado o el equipo de Johnny Depp dos millones a, a esta mujer, y entonces al final, pues bueno, no sé si se cobren a lo chino, o sea, hace si como, bueno, entonces, tú me debes 15 y yo te debo dos, dejémoslo en 13 no sé si se haga así o no, pero este, pero bueno, esta fue la situación. Eh, a mí en lo personal, a mí en lo personal de esta historia, que aunque lleva más de seis años, eh, por lo menos en los medios, lleva seis meses, seis semanas, el juicio que ha sido una locura y una telenovela, la más publicitada la más publicada, nunca en su vida, nunca en la vida había habido un juicio tan mediático en redes sociales y en todos lados, mucha gente se estará triste como cuando se acaba una se te acaba tu serie, así de, ¿cómo? ¿Ya se me acabó la serie? ¿Ahora qué voy a ver? Pues bueno, lo que a mí sí me da mucho gusto y sí quiero decir personalmente, <coughs> es que me da gusto que haya ganado Johnny Depp, ¿por qué? Porque eso para mí es equidad de género, no importa quién, hombres o mujeres, simplemente si alguien se es abusado por la otra persona que se diga. Siento que de repente eh, el asunto del Me Too y de todo el asunto de las mujeres, hay mujeres también que lo aprovechan, como evidentemente hay muchísimos hombres abusadores. Entonces cualquier hombre abusador creo que tiene que ser castigado y cualquier mujer también que es abusadora también tiene que recibir su, su, su sentencia. Entonces yo creo que esto es equidad de género, evidentemente yo no estoy ahí, ni supe ni nada, pero yo me imagino que después de todas las pruebas que hicieron y todo lo que sucedió pues están en lo correcto, quiero pensarlo, este, pero lo que me da gusto es que gane literal eh, la equidad de género, y es no importa si eres hombre o mujer, si alguien abusa de ti o alguien está, eh, con toda la libertad de expresión que pueda haber, simplemente es una cosa de libertad de expresión y otra cosa es calumniar a alguien que no es real. ¿no? Entonces este me da gusto, eh, no solo por Johnny Depp, sino prácticamente por cualquier género, Mujeres que sean abusadas tienen que decirlo, hombres que sean abusados también tenemos que decirlo, eso es lo que yo considero, ¿no? Entonces, bueno, pues acabó la telenovela, señores, y este y pues Amber Hart va a tener que chambearle durísimo para darle 12 millones de dólares a este,
2: a este señor Manolito. Sí, o sea, de, dentro de todo lo malo, la buena noticia para, para Amber... Es que el dólar hoy amaneció a $19.54. <risa>
1: <risa>
2: Esto está más barato. Estoy acu completamente. Jordi en acuerdo Oye, amigo, me estabas platicando de lo de J Balvin y este... ¡Ah, es que se están peleando! ¡Se están peleando! ¡Se están peleando! Esto este agua. ¿Ya viste el, el nuevo look de, de, de Nodal? Sí, no manches. Ok. Se <risa> eh, eh, sí. hizo el pelo güero Tal, 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 tal Pero además de eso Se puso una eh, Mucha gente piensa Que es tatuado toda la cara No, si sí, tiene muchos tatuajes en la cara Pero le hicieron Una de estas este, eh, Estas pinturas Que son como muy tradicionales En Sonora De, 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 de los indígenas de Sonora Que es por protección Y tal, tal, tal La cosa es que Balvin sube una foto De Nodal Diciendo como que Sin decir que le copió Diciéndole como este, Quién está mejor que quién Tal, 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 tal ¿Un poco jugando un poco? Sí, como broma, pero Minodal se prendió. Ok. Entonces Minodal se prendió y empezó a contestarle como en un tono este bastante, bastante pesado. Y luego ya como que, como que Balvin así como, bueno, ya, güey, estaba yo como bromeando. Y el otro dijo, es que no debes de bromear, es lo peor de lo que pasa. Ahorita le ponemos un par de audios, pero luego Balvin... Empieza a poner cosas con, con un filtro que dice Belinda en la cara. Entonces no. vea no sé qué, no sé qué, dice Belinda y se. Ve linda, y, y, y se pues, la cosa es que ya Nodal le contesta que va a sacar una canción. Ah, porque no, porque después de lo que puso Balvin, lo primero que puso Nodal, eh, eh, se puso así como escuchando la canción de, de Residente, la de Esto ah. lo hago. Para divertirme, para divertirme. Y entonces, Balvin le contestaba, para divertir tal, 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 tal. La cosa es que se empezaron a agarrar con todo. Pone el, el audio, mi querido Elías. Este audio es de, de Nodal. Nodal. De Nodal, ¿cierto? Ojalá que a mí sí me respondas, Julito. Y no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí
1: quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Eres un referente de todo lo que está mal. ¿Quieres burlarte? hacer reír a la gente? Simplemente canta en un
2: en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo. ¡Madre! Ese fue uno de los... Sí, evidentemente dijo que... Dijo, voy al estudio y ahorita voy a, y Porque estoy inspirado y mañana mismo sale la canción. En teoría, hoy a la una de la tarde, hora de Hermosillo, sale la canción nueva de todo lo que pasó ayer. No, la, eh, canción que no Dale la canción que Nodal le está que haciendo, exactamente, a Jay de toda esta situación. exactamente. Balvin contestó así: de güey, de, yo estaba jugando, pero tal, tal, tal. Ojalá que tu canción este sea un éxito, no sé qué, pero es un éxito para siempre. No, nada más, tal, ta, tal. Y luego Nodal le contestaba: ¿Tienes una cuenta donde hablas de, de los sentimientos de la gente y te la pasas tirando mierda, ta ta tal? Y así se estaban dando, dando hasta ahorita. ¿Y qué crees? ¿Qué contesta Balvin? Entró residente. ¡No! Entró residente. Quite? Eh, ¿Al, qui no, al quite? No No se metan con mis amigos del no primero quite, de primaria. No al quite, pero, pero sí subió una cosa haciendo referencia a que Nodal se estaba dando con Balvin como apoyando a Nodal. O sea, se están peleando. Oye,
1: ¿me pasan por favor el jabón? ¿Me pasan el jabón, por favor? Dejen de nada más colgar aquí mi ropa.
0: Exactamente. No, manches, es chisme el tendedero.
2: Ahora, ¡Ay, mana! Lo ponía ayer, este, mi querida. Ahí de la mora que le manda un beso gigantesco. ¿Quién de ustedes puso en sus redes sociales y decía, ¿quién de ustedes a partir de ayer empezó a seguir a uno o a los dos? Yo, yo no seguía a Nodal. A partir de ayer ya lo empecé a seguir. Porque la verdad se me hizo. O sea, eh, la respuesta dije: wow, wow, wow. A Balbi no lo seguía, no lo seguía, ahorita lo voy a empezar a seguir también. Pero, pero, pero sí fue por el chisme. Oye, y Residente, ¿qué dijo? Residente nada más puso una, una, un video como. como... Eh, haciendo como referencia eh, tal cual, pero no, no, no decía algo eh, directo, pero era referencia evidente hacia Nodal. Hacia Nodal y, y lo que está pasando con Balvin... Oye,
1: yo siento que ya Balvin ya no se debería meter en problemas. O sea, la música, su música a mí me gusta. Ya como para qué se mete tanto. Ya que haga una segunda canción en contra de que si
2: eres bueno, que si cantas, que si no cantas, güey, ya. Yo, yo, yo creo que, no, que, que Balvin no lo hizo. O, o a lo mejor sí, para subirse, pero pues no, no necesita de esto. Balvin sí subió, esta fue la foto que, que desencadenó todo. Este, o sea, eh, Balvin puso esto y puso, encuentren las diferencias. O sea, puso a Nodal y a, y a Balvin. Y entonces ya a raíz de eso se desató todo. Entonces, este dice nota sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la, pero la foto se ve linda, puso mm. con el, entonces ahí fue donde ya explotó todo. Yo creo que
1: está jugando ya con demasiado sí. fuego, Jay Balvin. Ya para que te metas. Si ya sabes que estás en broncas, ya mejor relájate y tan, tan
2: ¿no? Sí, porque además Nodal le dijo: Tú sabes por el por el proceso que estoy pasando, tan, por el proceso tan, tan. Creo que dijo Ulero, tal, 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 que estoy pasando y te pones a hacer bromitas, tal, tal. O sea, sí se enojó. Mi, mi, mi Nodal, pues ya escuchaste el audio. Oye, a ver, quiero pecar de empresario.
1: <risa> Yo diría: ahorita sería fantástico juntar a Residente y a Nodal que escribieran una canción juntos y que la sacaran, un, un, un featuring de música regional mexicana de Nodal, con la música que hace Urbana este, Residente, juntarse y tirar o sea, y hablar, estaría increíble porque ya de entrada a la mezcla será fantástica, o sea, Cristian Nodal y Residente juntos y luego los dos tirando la J Balvin estaría tremendo, ¿no? digo No 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 me gustaría por J Balvin, evidentemente porque no me gusta tirarle mala onda a nadie pero la neta es
2: que, o sea como visio, visionariamente creo que estaría chido Lo que puso Residente, después de todos los videos de Nodal, nada más puso eh, un, una, una, un video y arrobó a Nodal y puso Limón y sal O sea, como echándole limón, es lo que quiero yo pensar No tengo idea, pero Nodal Lo, lo, lo retuiteó y puso la rola, sale a las 3 y, y, y sigue 3M de Hermosillo La canción va a salir a las 12 del mediodía Porque armamos una pinche obra de arte Dice, dice ¿No, Nodal exactamente. Entonces a las
1: 12 del día va La van a sacar exactamente Ah, pues a ver, todavía la alcanzamos, son 10.43 Igual
2: la sacamos Pero 12 no del día de Hermosillo Son las 2 de aquí, ¿no? Hay que ver si son dos después o dos antes Pero puso una cosa como Cuando ya no permites que te falten al respeto Y pones límites, te empiezan a tildar de problemático
1: Wow, no manches Está queño, pero sí, o sea, si alguien está lastimado Porque terminó con alguien Pues no está padre que estén bromeando, la verdad ¿No? Exactamente. ¿Estamos de acuerdo?
2: Jordi en Exa
1: Gracias a toda la gente que está mandando mensajitos. Gracias a todos. Dice hola Jordi Manolo, no sean malos. ¿Me pueden regalar unos boletos para Café Cuba? Es que ya lo regalamos, hoy ya dimos dos ganadores, por eso ya no podemos regalar, pero me encantaría. Este, les mando saludos a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que viene manejando. Seguramente están sorprendidos de lo de que hay muy poco tráfico por lo que les expliqué en la mañana, que todo el mundo está asustado con los bloqueos. Este, y bueno, toda la gente que está mandando mensajes, gracias, aquí estoy escuchando. ¿Quién nos está escuchando en su casa o en su oficina? Que normalmente nos escuchen coche y que ahora estén en su casa en su oficinas, díganme su nombre, dónde están y, y este y con mucho gusto para sal, sal, perdón, saludarlos y a toda la gente de toda la república saludos. A ver, les platico de mi invitada, está padrísimo poder platicar con ella. Ella se llama Adriana Carmona Aguilar Adriana lleva muchísimos años, más de 15 años este, Pues trabajando Ella es técnica de urgencias eh, médicas De la Cruz Roja Mexicana Ella sale, eh, puede salir en ambulancia Seguramente puede atender También en, en hospital Pero sale a las emergencias de la Cruz Roja y, y está bien interesante porque son muchos años Ella ya tiene un nivel Muy, muy avanzado no, un, un tercer nivel de especialidad eh, O sea, que puede atender cosas muy complicadas Y siempre vemos las ambulancias Vemos a la Cruz Roja, vemos las ayudas y de repente no sabemos realmente a todo lo que se enfrenta, entonces me va a dar mucho gusto platicar con ella. Adrianita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Jordi, muchas gracias, gracias por el tiempo. Por qué la bueno. Invitación.
1: Encantado de poder platicar contigo, además que padre uniforme, todo rojo, la Cruz Roja, les mando un gran saludo a toda la gente no solamente a ti, sino a todos los paramédicos tú eres paramédico, a todos los paramédicos que ayudan y que en una emergencia están ahí, no luego a veces no conocemos sus nombres no conocemos más allá de sus historias, sus dolores, sus problemas que también tienen ese día y te salvan la vida no literal te salvan la vida tú cuéntame Adriana, ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste con todo este rollo? ¿cómo decidiste entrar? porque te quiero preguntar ¿cómo, en las, en la, cómo es en las ambulancias? ¿qué tipo de emergencias hay? ¿cuáles son los problemas que más eh, reporta la gente? ¿cuáles son los días que más accidentes hay? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Y qué te ha sucedido en tantos años de experiencia? ¿Pero cómo empezaste?
3: Bueno, a ver, este, vamos un poco por sí. partes con estas preguntas. Fíjate que yo siempre tuve como estas inquietudes de, de la medicina, me encantaba la emergencia. Yo había pasado una ambulancia y como que me emocionaba, Si ¿sí? era una mm. cosa muy rara. Pero bueno, por, por cuestiones familiares estuve muy en contacto, muy chica con hospitales y con eh, mi mamá estaba enferma, entonces tenía que estar yo en hospitales, ya sabes. Entonces, bueno, aprendí muy joven a inyectar, a hacer cosas como procedimientos este diferentes que normalmente Ajá. a esa edad no se hacían. Entonces, me di cuenta de lo que me gustaba estar haciendo cosas eh, de curaciones y ese okay. tipo. Pasó el tiempo, pero bueno, por, por muchos años me fui por el área financiera, estuve trabajando en bancos y así muchos años, hasta que llegó un momento en que dije, es que tengo que hacer lo que me apasiona. Ajá. Porque, bueno, siempre, ya sabes, veía el niño que se caía este del vecinito y llegaban, entonces yo lo atendía, pero luego me daba cuenta que no lo hacía como tenía. Ajá. Porque, pues, no sabía cómo hacer Entonces dije Si estoy haciendo esto Y me gusta Más vale que aprenda Entonces entré a la Cruz Roja La verdad es que Cuando uno entra En la Cruz Roja Piensa uno Como que va a tomar Un curso de primeros auxilios Ajá. O como que va a estar Dentro de una ambulancia Este haciendo destrezas eh, Médicas Pero cuando uno está dentro Jordi Lo que te das cuenta Es que La vida se ve diferente Es otra forma de, de vivir, porque tiene que ser una empatía, porque tienes que estar conectada de otra manera con la vida, con las personas, con la emergencia. Entonces, bueno, una vez que estás ahí arriba, te das cuenta que no eran primeros auxilios, que lo que termina siendo es una filosofía de vida y una forma de, de hacer las cosas este, para los demás. wow
1: sí, para poder ayudar, estar ahí y, y sobre todo tener ese, me imagino, como que ese temple de querer realmente salir adelante y todos en equipo, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que el trabajo, bueno, aquí es indispensable el trabajo en equipo, no puedes hacer nada sola, tiene que ir, tienes que ir, porque este, va, vas en manos del operador que va manejando, lleva tu vida también, ¿no? Porque tiene que ir cuidando claro. la, la forma del manejo, tienes en tus manos la vida de un paciente, pero tú dependes de que tu compañero también haga bien las cosas, entonces esto definitivamente es un trabajo en equipo, esto no podrías hacer nada sola, y, y bueno, la verdad es que la confianza que te genera el darte cuenta que controlamos muy pocas cosas en la vida, a veces uno piensa que en la vida controla muchas cosas ¿sí, no? y no sobre todo los que tendemos uh -huh. a ser así medios controladores, y luego te das cuenta que no que las cosas importantes no se controlan como claro. son la salud, como son de repente un accidente entonces esto te hace ver todo de verdad de diferente manera, te hace, te hace ser más agradecido, te hace ser este, eh, eh, o sea, darte cuenta que eres muy vulnerable y que, y que todo puede cambiar en cualquier momento entonces tomas otro tipo de conciencia en la vida la verdad.
1: ¿Cada cuando sales en, en la ambulancia?
3: Bueno, ahorita ha habido como un espacio, como un, un tiempo en el que no he estado activa físicamente en la ambulancia, ahorita estoy en el área de capacitación, que fue por el COVID. Porque dentro del COVID, lo que se trató es que la gente que estuviera atendiendo mm. emergencias de COVID, fuera gente con el círculo muy cerrado para hacer okay. una responsabilidad sanitaria. Este, entonces, solamente la gente que estaba contratada y era un círculo muy cerrado para evitar okay. contagios. Entonces, los que somos voluntarios y estábamos dentro de la ambulancia, entonces ahora nos ¿De dedicamos en este momento a, a, otra, a otro tipo de atención. Está en la
1: ambulancia cada cuando sales?
3: Una vez por semana, Este, trato de hacerlo una vez por semana, como esto es un voluntariado, la Ajá. verdad es que te tienes que dar el espacio. Y bueno, eh, en fin de semana por la familia esa vez es a veces muy complicado y entre semana por el trabajo, pero siempre para hacer esto, que nos encanta y nos apasiona, siempre encontramos un tiempo. Y yo lo hago una vez por semana normalmente.
1: Ok, ¿cuáles son las emergencias que más eh, frecuentemente hay en México?
3: Bueno, pues mira, es que cambia. Depende del día, depende de los horarios. Entre semana te vas a encontrar muchos, por ejemplo, accidentes de trabajo, ¿no? Este, en construcción, en ese tipo de cosas. Y cuestiones clínicas que nos llaman las personas a que atendamos a los pacientes en sus casas. Conforme cae la noche, y sobre todo que se acerque al fin de semana, los accidentes automovilísticos, por supuesto, porque esto implica velocidad, alcohol, este y otro tipo de precauciones que que, este, que no, no usan cinturón, etcétera. Este, hay como menos conciencia un poco. Entonces, esos son como como los, eh, lo, los tipos de emergencias que se dan durante los durante el día o durante las semanas, más o menos.
1: Por ejemplo, si tú pudieras dar, tú que llevas 15 años 15. viendo accidentes, situaciones complicadas, tal. si tú pudieras darle un consejo a la gente que nos está escuchando ahorita, así como, usen el cinturón, o sea, algo que, que es básico y que puede salvar muchas vidas y que tú cuando llegan contigo dices, ay, otra persona sin esto, otra persona que, que el, no sé, que en el taller no se cuidó las manos cerca de una cosa que corta, este otra persona que en la oficina no hizo esto, ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías?
3: Fíjate que yo creo que hay una cosa bien importante, Jordi, y en lo que hagas, ¿eh? es el no confiarte porque yo creo que siempre cuando te confías es cuando vas a cometer el error, ya sea manejando, que a veces dices, no, si solamente tomé unas dos, tres copitas, no pasa nada, te confías. O a veces dices, no, no importa si ahorita lo traigo el cinturón, tampoco. O laboralmente, no usas a veces el, el, el equipo que tiene que ser, o está tu mente en otro lugar. Entonces, saber que no distraerse, estar con los cinco sentidos en lo que estás haciendo, eso es, eso es lo mejor, porque el día que te confías, ese día es cuando va a suceder un accidente, y eso lo tenemos comprobadísimo cada vez que llegamos a ver este lo, lo que atendemos, porque dices, es que esto fue de verdad, o sea, una falta de cuidado, un, un momento que tu mente estuvo en otro lado donde no estaba tu mano, o donde no estaba tu cuerpo,
1: ¿no? okay, Sí, como dices, claro, la cabeza igual estás pensando en otra cosa, traes una bronca de dinero, traes una bronca de amor, te peleaste con la pareja, te peleaste con tus hijos, se te va la onda y de repente en el taller, ¡vrum!, la sí, mano, ¿no?
3: Totalmente.
1: Eso me lleva a otra pregunta, eh, que es muy específica, pero si alguien pierde un dedo, si uh -huh. te cortas un dedo, si te cortas una mano... ¿Tienes que agarrar la mano, buscarla y llevárselas a ustedes?
3: Sí, sí. Sí, sí, nosotros nos tenemos que llevar con ellos y tenemos todo un protocolo para llevarlo y tratar de que no se dañe el, el, lo que tengas, el dedo, el, la parte que, que hayas encontrado, porque siempre es posible, porque esto depende del tiempo también, pero siempre es posible hacer un, un, okay. un reinjerto. Uh
1: -huh. Dos preguntas, ¿y el dedo lo tienes que poner en hielo o en algo?
3: Lo tienes que conservar en una bolsita, lo tienes que poner en hielo, no en hielo directo, tiene que ser solamente en algo frío y si puedes irrigarlo en ese momento lavarlo, limpiarlo con una solución que traemos siempre en la ambulancia, que son, eh, se conoce como el suero, pero es una solución salina, limpiarlo para que vaya lo más este eh, higiénico posible, y no en hielo directo, sino en una bolsita, en un agua fría con con hielo, pero sí, tienes que conservar y llevarlo lo que te encuentres porque te encuentras a veces, este, pues no sé. Claro, sí, me imagino <risa> sí. de
1: todo tipo de partes, el cuerpo, ¿no? Sí, sí,
3: exacto. Entonces siempre, siempre hay que llevarla. Siempre los cirujanos sabrán qué hacer con eso.
1: Oye, este, cuando la gente se quema, uh -huh. todo mundo inmediatamente tiene seis mil cosas que decir. No, ponte mostaza, ponte este sal, ponte esto. ¿Qué tienes que hacer si te quemas? Esto es algo, creo que es algo un accidente que pasa mucho en las casas Si te quemas la mano, el brazo, la pierna O con un líquido O con fuego O con una superficie muy caliente ¿Qué tienes que hacer?
3: Bueno, sí, por favor, primero no escuchar a la vecina No escuchar a la comadre, no mostaza No no, no huevo no, no nada de esas cosas que alguna vez hemos escuchado Nada, no hay que hacer nada más que poner agua hay que poner agua que esté tendiendo a frío Agua y, corriente Agua corriente que esté lo más que se pueda Esté tendiendo a frío para tratar de que el, el, La piel que está en ese momento generando calor Y sigue generando calor hacia abajo Ya no siga eh, a profundidad la quemada okay. Pero irrigar agua, eso es lo que hay que hacer George.
1: Otra cosa que me preocupa, los ojos Hay mucha gente que le salta algo a los ojos O sí. le saltó o aceite O una, eh, no sé a, a, a Alguna sustancia que le irritó los ojos ¿Qué haces?
3: Igual, agua igual. Lo que tienes que hacer es enjuagarte, 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 porque con eso lo que estás haciendo es deteniendo, que no se vaya hacia las capas más profundas de la okay. piel o más profundo en el ojo. Entonces, siempre agua es lo que tienes que hacer. Y si por algo hubiera eh, que te cae algo en el ojo, a veces una piedrita, a veces que sientes que te cayó algo, no tallarte, porque en el momento que te tallas en ese momento estás generando lesiones. Okay. Entonces, hay que tratar de no, no, no hacer con, ya sabes, con las manos que te tallas agua, 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 lo que salga y sí, cuando amerite, por supuesto, llamar a los servicios de emergencia. Okay. Y acudir al médico. Eso es importantísimo.
1: Oye, Adriana, cuando estás en la ambulancia, ¿qué pasa cuando meten en la ambulancia a, un, a una persona? un accidente llevan, lo meten de volada adentro. ¿Qué le dices? ¿Qué tal una persona que está grave, que puede que su vida está peligrando en lo que llegan al hospital? ¿Qué le dices? ¿Qué se hace?
3: Bueno, pa pasan muchas cosas. de En ese momento en el que tú estás recibiendo o recogiendo al paciente y lo subes a la ambulancia, hay una conexión muy especial entre el paciente y tú. Siempre ah. es como... Eh, eh, tienes que generar esta confianza Creo que es parte de nuestro trabajo Generarle esta confianza al paciente que estás recogiendo Porque él sabe que está en tus manos Y tú tienes que generarle la confianza De que vas a poder este, cuando menos Trasladarlo lo antes posible En la forma más segura Y con el eh, tratando de hacer las intervenciones Necesarias en la ambulancia Para que el pronóstico sea lo mejor posible Eso es eh, eh, técnicamente lo que tienes que hacer Pero siempre hay, una, hay pacientes Que de repente te toman de la mano Y te das cuenta que no te quieren soltar y uh, que para ellos significa el que es mejor que lo tengas tomado de la mano a que estés intentando hacer otro tipo de procedimiento porque eso lo relaja, lo está calmando, le baja la ansiedad y obviamente están mejorando nuestras, eh, nuestro metabolismo y está pidiendo menos oxígeno, etc. Entonces, a veces, solo con mantenerlo de la mano, a veces te das cuenta que así te, te jalas un poco porque te quiere y, y, y lo mejor es que no lo sueltes. Y con eso estableces a veces unas conexiones con los pacientes. A veces no dices nada, Jordi, solamente con, con la mirada, con estar viendo a los a los pacientes con eso es con eso es suficiente con, con esta, esta esta forma que tiene uno de decirles a ver estoy aquí y si tú no te cansas yo tampoco
1: okay ¿No? y si alguien se está muriendo realmente está a punto de perder la vida y lo tienes que mantener aquí qué le dices
3: pues mira, la verdad es que siempre es, de, ahora sí que depende de las circunstancias, Este, a veces son personas muy jóvenes, a veces son personas mayores, sabes que tienen como un tipo de preocupaciones de que están dejando gente o a veces son muy jóvenes y están muy asustados. Entonces siempre es, depende en, a lo que te estés enfrentando. La verdad es que lo que sí tienes que hacer es no decir nada, ninguna falsa esperanza, algo que tú no puedas controlar okay. o algo que tú no puedas cumplir. Eso es bien importante. O sea, no le puedes
1: decir vas a estar bien si me dices quizás no.
3: Pues se va a hacer lo que se pueda, tienes que luchar, vamos a luchar juntos, tenemos que estar, vamos a llegar, lo vamos a lograr, estamos aquí, ayuda, respira. Échale
1: ganas por tus hijos, echale, ¿eso se los dices o no?
3: Pues mira, generalmente no, porque no sabes muchas veces claro. este, eh, 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 sí, persona, personalmente qué situación sea la que esté viviendo el paciente. Pero hay cosas que, pues que siempre como ser humano eh, conecta ¿no? Como por ejemplo decir, juntos lo vamos a lograr, estate aquí conmigo y vamos a, vamos a llegar, ¿no? Como que, o sea, son cosas que, eh, que siempre te te, te, te van a hacer eso, una conexión. Entonces no nos metemos a cosas esto, familiares ni nada de esto, a menos que ellos lo digan, porque a veces que los pacientes tienen algo, como algo, quieren decir algo, ¿no? O te dicen el teléfono de su hijo, o te dicen llame a mi hijo. Te ¿Y das si cuenta le que hay algo especial. Sí, claro, sí, sí, muchas veces terminamos haciéndolo de nuestro celular, de nuestro teléfono y entramos en contacto con los familiares. ¿Cómo le, dices a veces a un familiar?
1: ¿Cómo le dices a un familiar que tuvo un accidente? O sea, ¿cómo se dice? Yo no sabría cómo decir. Tengo que decir al familiar que tuvo un accidente así ¿Ah, o ¿cómo le dices? Bueno,
3: es bien complicado porque a veces, con todo esto de que o hay bromas o extorsiones o ya sabes, entonces a veces hasta que entre la llamada de un número desconocido, pues es muy complicado. Entonces, sí, a veces les hemos marcado y nos terminan colgando, ¿no? Así como que se asustan porque no saben exactamente claro. qué pasa. Pero bueno, lo que tienes que decir es lo que está pasando. Es eh, tu papá o tu hijo, depende de lo que nos hayan dicho, la conexión que tengan con esa persona. Estamos yendo a la ambulancia, eh, tuvo un accidente, este lo llevamos estabilizado y estamos llegando a tal clínica. este sí. Pero bueno, tratamos de ser con el mayor tacto posible, este pero sí siendo claros y directos. No no podemos dar vueltas y no podemos este generar expectativas que nosotros no que Que, nosotros que no, no si cumplir. se puede cumplir. Exacto.
1: Oye, ¿te ha dicho alguien así como de este, Por favor, ponle clave a mi celular O que no vea mi celular mi, mi esposo o, o sea, cosas así que digan en la torre O sea Van a llegar ahorita y van a ver mi celular, o me estoy portando mal y se van a dar cuenta. ¿Te ha tocado algo así?
3: Bueno, no me ha tocado que me lo digan, pero sí te das cuenta el nerviosismo que genera, ¿eh? Eso sí. O sea, no me ha tocado que me digan, guarda el celular porque no lo vean, pero sí te das cuenta como que se empieza una ansiedad de qué va a pasar con el celular y a quién se lo vas a dar. Entonces llega un momento en que le dices, a ver, lo vamos a entregar en una bolsa, en una Ziploc y se va a entregar este, llegando a la a, a lista. La, a la la pero, pero sí sabes que de, dentro del miedo lo que te están diciendo es, por favor que nadie lo vea. Ah. Pero bueno, a mí, que, lo personal no me ha tocado algo especial, que me digan bloquealo o algo así, no, no, no.
1: ¿Cuál ha sido el accidente que más te ha impactado de los que tú has atendido en esos 15 años?
3: A ver, fíjate Jordi que hay, hay una cosa muy curiosa. Los paramédicos estamos entrenados para ver cosas muy duras, como para ver accidentes este, muy complicados, eh, eh, muy aparatosos, eh, lesiones eh, muy, este, muy escandalosas. Pero yo creo que eso no es lo que más me, me ha impresionado, porque al final para eso estás entrenado. Además, una vez que estás ahí, te das cuenta que no tienes alternativa más que resolverlo, tu mente se transporta a estar directamente haciendo lo que tienes que hacer, pero, pero, pero no, no eh, como que no, en ese momento no, no se genera el, lo peor que he visto. Para mí, lo más triste, y eso sí, a eso sí me puedo ir, es cuando me doy cuenta que, está involu que se involucra la... La maldad humana, podríamos ah. llamar así Por ejemplo, un día me tocó recoger a un señor Que lo habían asaltado Ya le habían quitado el dinero Pero la golpiza que le metieron, Jordi Era como de, pero, pero para okay. qué o sea, ¿como por qué? O sea, si ya le habían quitado todo el dinero, el señor, por supuesto, un señor grande, no, no, este, no dio resistencia, este, inmediatamente dio el dinero, venía de fuera, venía a comprar, este, unos, unos juguetes, porque su esposa tenía una tiendita en una provincia, ya sabes, en un lugar chiquitito, inmediatamente le quitaban el dinero, pero la forma en que lo golpearon, la forma en que lo encontramos, ¿cómo? yo pero ¿para qué? Esto es inútil, ¿no? Esto, sí. porque bueno, un accidente, ese no se puede prever, ese, a veces no se puede, no, no no puedes pensar lo que va a pasar, no mides no, Pero la verdad es que esto Sí, esto ya no había necesidad, digo El robo está terrible, pero golpearlo De esa manera, claro. eso sí, es, entonces Creo que ese tipo de cosas son las que más me impactan. Sí. Más que las cosas aparatosas o, sang o con sangre o cosas este ¿Te ha tocado
1: alguna vez que llegues a una casa y es, es que mató a su esposa o le disparó? A, bueno, mató no, porque pues, evidentemente le disparó. Porque si ya está muerto, pues ustedes ya no van. Pero es le disparó a tal o a sus hijos o cosas así fuertes entre parejas o cosas así, ¿o no te ha tocado?
3: No, no me ha tocado un pleito de ese tipo. Me ha tocado, por ejemplo, sí ver que existe cierta violencia intrafamiliar. Por ejemplo, una señora acababa de tener un bebé este y estaba recién recién parida, recién el bebé muy chiquitito, y entonces se veía que había habido una violencia intrafamiliar. Era obvio, ¿no? Pero, pero ahí había un miedo oculto que obviamente no decía nada. Inmediatamente lo que pues, lo que tienes que hacer... Nosotros somos neutrales, imparciales. Nosotros no no, no o sea, no podemos juzgar, no podemos decir, no podemos este, tomar... En ningún, en ningún partido, ni mucho menos Lo único que haces es tomar acciones Y trasladar al bebé y a la mamá Pero yo cuando llegué, por ejemplo, no había visto al bebé Estaba como muy tapado Entre sí. las cobijas, y cuando empiezo a atender a la señora Lo que me dijo es que se había caído Clásico, ¿no? Me caí de, saliendo del baño Y dices, no, aquí te, te ayudaron ¿No? Entonces, ¿Te este... Ayudaron a caerte? Te ayudaron a caerte Entonces estábamos atendiéndola Y en eso oigo que llora un bebé Y yo como que, ¿de dónde salió el bebé? Entonces ya me di cuenta que lo tenía ella tapado protegiéndolo, ¿no? Entonces, pero también ahí había otro peligro porque también podía ser que entre tanta eh, cobija y entre tanta cosa el se bebé se asfixiara. Entonces, bueno, como que ahí se empezó a complicar la cosa por violencia intrafamiliar y eso sí nos ha tocado en varias ocasiones.
1: Oye, ¿cómo podemos ayudarme? Te voy a platicar una cosa que me pasó a mí. Eh, yo soy muy malo para ver sangre y para ese tipo de cosas. Y, y normalmente viajamos también mucho en carretera porque me toca dar presentaciones fuera. Entonces veníamos con mi equipo en una, en una camioneta tal, 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 y de repente el coche de adelante pues, lo veníamos viendo, ¿no? Tras, 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 tras. Y de repente en una curva... Vemos que ya no está Y se acababa de voltear el coche Pero terrible Así uh -huh. Bueno no, Yo creo que nada que te impacte a ti Pero para mí fue impresionante Lo vimos cómo se dio cómo se Tras Tras se dio vueltas Y entonces dijimos Aquí sí nos tenemos que parar O sea Somos los únicos Estamos en una eh, En medio de una sierra No me acuerdo de dónde De dónde Creo que íbamos a, a No me acuerdo A Mexicali De esas eh, carreteras muy solas. Digamos, uh -huh, uh -huh. aquí no hay de otra, nos tenemos que parar. Uh -huh. o sea, porque tú me dijo, ¿qué hacemos? Y dije, no, nos paramos. ¿Qué? O sea, nos paramos y a ver qué podemos ayudar. Porque fuimos los primeros que llegamos. Entonces llegamos, era una familia donde veía un abuelito, una abuelita, un papá y una mamá y un niño chiquito. Y se voltearon terrible y quedaron pues apresados, porque pues el coche se convierte en una lata, ¿no? Y, y te apresa. Y, este, y yo dije, no sé si voy a poder con la sangre, o sea, no sé si me voy a desmayar y voy a generar otro problema, ¿no? Uh -huh y este y entre que unos de mis amigos tratamos de ayudar para levantar el, ca, el coche y tal para liberar a una persona que estaba abajo y estaba gritando tremendo este yo lo que hice fue el cuate que venía manejando estaba deshecho o sea deshecho porque vio a todos y estaba en, en shock uh -huh. y entonces estaba así. y entonces yo dije bueno yo lo jalé y empecé a hablar con él y dije, a ver, tranquilo, no, es que maté a todos, a ver, no mataste a nadie, nadie está muerto, tranquilo, y empecé a tratar de tranquilizar, y luego una señora que estaba en el piso, que no podíamos sacarla, y dice, es que me voy a morir ahorita, y entonces, conclusión, yo lo que mejor pude hacer fue, yo soy bueno para hablar con la gente, voy a hablar para tranquilizarlos, y traté de tranquilizar al, al que manejaba, y traté de decir a la señora, ahorita van a venir, no se preocupe, y a platicar con ella y tal, y entonces yo encontré esa manera de ayudar ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es mejor no meternos? ¿Es mejor seguirnos? ¿O solamente llamar a la ambulancia? No te vas a seguir, ¿verdad? Vas a llamar a una ambulancia. Este, ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos un accidente? Y somos los únicos que estamos ahí.
3: A ver, definitivamente lo que hiciste, eso es lo que se tiene que hacer en cualquier emergencia. Primero, no perder la calma y poder transmitir de alguna manera calma a los demás. Eso, eso que hiciste es importantísimo y, y a lo mejor no te dabas cuenta el, el valor de lo que estabas agregando a la escena, pero de verdad eso era eh, una cosa eh, fundamental y es lo que hay que hacer en cualquier emergencia no perder la calma, o sea, tratar de, 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 de pensar que estás viendo las cosas como en una película, sirve, funciona uh -huh. la mente de repente nos, nos traiciona nos juega así como que este, unos, eh, unas bromas pesadas, entonces hacer como que, porque para que mantener como cierta distancia en lo que, en lo que está pasando uh -huh. entonces con, con eso lo que, lo que tú haces siempre es, es actuar de la mejor manera, tener la cabeza fría para saber que es importante mover este, el, el coche, por ejemplo, porque está pasando algo. Siempre hay que saber que uno no va a correr peligro, que uno no va, se va a convertir en otra víctima. O sea, si te das cuenta que el coche, la forma que está a la hora de moverlo puede ser un peligro para ti, pues entonces no hay que intervenir. Okay. Si sí puedes hacer algo y sí sabes que lo que tú vas a hacer no va a generar otra víctima, entonces hay que hacerlo. Pero definitivamente calmar a las personas, tratar de contenerlas, esa contención es bien importante e inmediatamente llamar a los servicios de emergencia. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y siempre medir tus fuerzas, te repito otra vez, este, para no, no generar una víctima más. Hay que tener mucho cuidado okay. de que probablemente no sabes hacer este, alguna intervención eh, eh, para detener una hemorragia o ese tipo de cosas, pero también no trates de hacer algo que pareciera si yo muevo el coche, sí, pero ¿qué tal que se cayó gasolina? ¿Qué tal que puede haber alguna explosión o que se puede resbalar? En fin, son las cosas. El peligro, la seguridad de la escena, eso es para nosotros nosotros, como paramédicos médicos, una cosa básica y por supuesto para alguien que va a ayudar espontáneamente.
1: Ok, hay mucha gente que está dando mensajes. Dice, Jordi, pertenezco a un grupo de apoyo ciudadano. Si bien se agradece el apoyo de las ambulancias, hay muchas que se pelean el paciente, pero más porque cobran no eh, qué pasa con eso ¿Qué nos podría platicar Adriana
3: bueno sí sí mira sí es algo es algo complicado la verdad es que hay muchas ambulancias que no están debidamente reguladas este cada vez más eh, se han estado regulando y cada vez hemos estado se, se ha estado trabajando en que las ambulancias deben tener eh, el, el equipo y al personal adecuado y todo y pero sí sí desgraciadamente pues hay muchas ambulancias piratas este ah. que sí son sí se convierten en un peligro y la verdad es que sí lucran en ese momento con la con, con, con la con la emergencia y y con la gente que lo que quiere es que se lleven a, a su familiar a un hospital y después le informan que tiene que pagar y si no, no lo bajan, en fin, es muy complicado pero se está regulando, cada vez yo creo que más se está poniendo atención en ese tipo de cosas y se está trabajando en eso, Jordi, porque sí es un peligro.
1: ¿Cómo sabes que una ambulancia es pirata?
3: Bueno, mira, definitivamente yo creo que tiene muchas cosas que ver. Primero, ves desde el equipo, ves desde el, 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 la unidad. Ajá. O sea, cuando la ves, definitivamente dices, no, o sea, y seguramente tú has visto, Jordi, alguna sí. que la ves y dices, ay, Dios mío, esta parece más una, una camioneta de carga este, que, un, sí. que una ambulancia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente están las que so, están reguladas, tienen un buen equipo, tienen certificaciones que deben cumplir con ellas, ves al personal. Y bueno, y Cruz Roja definitivamente no, no cobra siempre el servicio y los traslados son gratuitos. Entonces, esto también hay que saber que, que bueno, que Cruz Roja es, es, es gratuita, que las demás sí pueden tener un costo y eso ya cada quien lo decidirá, pero hay otras que se van a aprovechar de las circunstancias. A lo mejor te van a llevar a algún hospital que tú no quieres que te lleven, pero hay, hay ciertos, este, como... Arreglos. Acuerdos ahí como para llevar ahí a los pacientes. En fin, este tipo de ambulancias sí pueden llegar a ser muy peligrosos y, y hay que tener cuidado. Tristemente, en el momento de la emergencia, para la persona afectada, le es muy difícil, este... Como identificarla Tú lo que quieres Es que alguien te diga Yo la voy a ayudar Y la voy a llevar Porque sí. lo que quieres Es que te lleven Pero créeme Que cada vez Se está trabajando Mucho más Las autoridades Están tomando este, Mucho más eh, cuidado En este tipo de cosas Porque no puede haber Esas ambulancias Lucrando con el dolor Y la emergencia
1: sí A mí me pasó también Ya de una Que mi papá se puso mal Tal llegó una de estas
3: Ya ni me acuerdo Cómo llegó Ellos tienen también radios Es que no sabe uno Cómo llegan O sea, de verdad Es impresionante En el momento que llegan Dicen, pero pero por, ¿por qué Cómo llegó o sea, tan rápido no ¿por qué sabía? Exacto, cómo llegó tan rápido, porque sabían? La verdad es que no se sabe, no, no sé, la forma Me que... imagino que
1: tienen evidentemente hackeado el radio, Debes, es, o sea, porque ser. es la manera de llegar, y este y en ese momento yo le dije, sí, claro, llévense a mi papá, tal tal fuimos, y sí me pidieron una cooperación, y yo la verdad la di con gusto, porque en ese momento la emergencia me daba lo mismo quién era, no quieres que se salve tu paciente claro, no lo que te importa es el familiar? traslado ¿no? ¿No? Este, Pero sí estoy de acuerdo que pues no, no debe ser así. ¿Hay suficientes eh, eh, ambulancias para el país? O en realidad no, o sea, en realidad la Cruz Roja pues, sí necesita un poco de esta ayuda porque si no sería insuficiente.
3: Mira, sí se necesita ayuda, sí, este, no son suficientes las ambulancias que se mueven, se se hace lo que se puede con lo que se hay y, y, y con lo que hay y mira que, que, que bueno se, se, se llega a, a gran parte de la ciudadanía de ayuda, pero bueno definitivamente pues sí la Cruz Roja siempre necesita apoyo, siempre necesita este estar manteniendo los gastos de, de las unidades, pero bueno sí faltan ambulancias.
1: Y, y cuando entran, por ejemplo, allá a la ambulancia de la Cruz Roja, tienen todo lo... Yo sé que es difícil hablar de esto porque pues tú trabajas, no solo trabajas, sino más bien ayudas a la Cruz Roja porque tú no cobras nada, ¿no? No, no,
3: soy voluntaria.
1: O sea, 100% voluntaria, 15 años de ser voluntaria sí. para ir a ayudar a la gente y tal. Pero cuando entra una persona a una ambulancia de la Cruz Roja, ¿hay todo? O sea, están todas las cosas necesarias, voy a decir cosas, yo no sé, ¿no? Eh, gasas tal, ciertos medicamentos... ¿Existe todo o realmente necesitamos apoyar mucho más a la Cruz Roja para que haya cosas? Porque de repente yo digo, madre santa, una persona que está tratando de salvar una emergencia, que no está cobrando, y luego que no tiene eh, los recursos ahí adentro, dices, qué difícil.
3: Bueno, mira, como voluntario te pasa algo, algo muy curioso, este, eh, de, que, que, terminas eh, tú haciendo un botiquín de lo más sofisticado y este, y atractivo, porque es lo que te apasiona, es lo que te compromete con la vida, es lo cuando tienes una responsabilidad enorme en tus manos, entonces, tú tú misma compras el equipo, nosotros como voluntarios compramos nuestro equipo, lo tenemos en la ambulancia, sin embargo, la la Cruz Roja hace su parte y tiene lo que necesita una ambulancia, lo que requiere una ambulancia, de acuerdo al nivel de atención que va a tener, te digo que tenemos nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado entonces bueno, de acuerdo a lo básico, se trata de tener lo más que se puede, obviamente si sí hay cosas que nos faltan y ahí es donde siempre la ayuda a la Cruz Roja pues siempre se agradece.
1: Dicen, están mandando muchos mensajes dicen, Estar dentro de Cruz Roja es un privilegio Poder ayudar a nuestro prójimo Ver más allá de solo un cuerpo Es tranquilizar, que se sienta abrazado Y en un ambiente rodeado de confianza Ayudas, cuidas, proteges El, un cuerpo, el alma de un cuerpo Felicidades Adriana Qué increíble que hagas eso desde hace tanto tiempo
3: Gracias Jerry
1: Oye, este, eh, ¿qué te voy a decir? Eh, ¿Se engancha uno con los pacientes en una ambulancia? O sea, cuando llegas y lo dejas en un hospital, te quedas... Ay, ¿lo habrán salvado? ¿No lo habrán salvado? Tal... O ya... O, o puedes deslindarte inmediatamente y estar pendiente de la siguiente emergencia.
3: Mira, en principio debe ser no. O sea, la respuesta debería ser no pero no lo puedes evitar. O sea, te queda siempre con el gusanito de qué habrá pasado, este, estará bien, habrá llegado bien, y algunos, porque algunos pacientes son transportados a, a la Cruz Roja, en la que está en Polanco. Entonces, de alguna u otra manera, podemos nosotros dar algún tipo de, de, como de seguimiento, seguimiento, de saber qué pasó. Obviamente no con todos los pacientes, pero siempre te queda una inquietud de habrá estado bien, está bien, habrá salido adelante, etcétera. Sin embargo, siempre tienes que cortar con esa emergencia que atendiste y entrar a una nueva, porque... Nunca sabes qué vas a atender, si la siguiente, ahorita te tocó un choque, pero la siguiente será un parto, pero el que viene será un caído, pero el otro será un baleado. Entonces siempre tienes que estar como con la mente muy, muy limpia y muy fresca, entiéndase lo que quiero decir, entre comillas, atendiendo exactamente solo la emergencia que está. Tu mente debe estar ahí con todos los sentidos, por lo que hablábamos en un principio, para no descuidarnos, porque en ese momento es cuando también a nosotros nos van a ocurrir accidentes.
1: ¿Te ha tocado, por ejemplo, que, que después veas a una persona que salvaste en algún momento y que te pueda acercarse a darte las gracias? ¿Tú fuiste la cara que yo vi, Adriana? ¿Tú fuiste la mano que me dio gracias? ¿Te, te ha ocurrido?
3: Sí, 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 sí. Fíjate que aparte fue una cosa muy curiosa porque yo estaba en la ambulancia y de repente nos llega el llamado que acudiéramos a una dirección. Y cuando empiezo a oír la dirección, dije, pero esa es la dirección prácticamente de mi casa, ¿no? Era así como que, entonces, no sabes, empezó como yo tenía que acudir a la calle Las Flores y Periférico, ¿no? Entonces era las, y yo decía, Las Flores y Periférico, es como ¿no sabes, Ay, no sabes la ansiedad, como que así empecé, pero ¿por qué número? Me urgía que me dieran el número y por lo pronto a veces nomás te dan coordenadas y conforme te vas acercando a la emergencia ya te asignan, te dan más datos, ¿no? Para que tengas más precisión. Llegué y casualmente era a dos cuadras de mi casa. Una señora había tenido un accidente, se iba caminando, se tropezó con una con una pecera y a la hora que se cae con la pecera este se se corta la señora ya no tenía una pierna tenía una amputación entonces se manejaba en, en, en muletas entonces todo aquello era muy aparatoso porque cuando llegas no entiendes no entendí qué pasaba porque imagínate, tú no ves un, un miembro, no ves, no ves la pierna, ves mucha sangre, ves, ves vidrios, ves un caos, la gente, hasta que empiezas a hablar con la paciente, la revisas y te das cuenta, bueno, que no perdió la pierna ahí, porque no sabíamos exactamente qué había pasado. Entonces, bueno, fue como una forma muy, muy especial de acercarme porque desde el principio el hecho que fuera por mi rumbo y todo esto me hacía como claro. estar ansiosa. Pero bueno, conforme fue pasando ya, este, Mari se llamaba la señora, la atendimos, la subimos a la ambulancia, la llevé y después como quedaba tan cerca de mi casa, fui a visitarla Nunca se imaginó que yo iba a estar ahí Que yo sería una vecina de ella Y entonces platicando No sabes lo, lo, lo interesante Que es cómo ven los pacientes Cómo nos ven cuando llegamos Porque ella no me conocía No tenía la menor idea Entonces no sabes lo lo de verdad lo, lo padre que se siente cuando, wow. cuando estás hablando con ellos Y te dicen lo que tú fuiste para ellos en ese momento De oh, verdad es padre. impresionante
1: Oye, eh, emocionalmente cómo se siente O sea, esto que haces eh, Debe ser... Precioso poder dar un Saber que estás dando una noche de tu semana Teniendo hijos, no sé bueno No sé si tengas hijos, sí, sí. vida ma, eh, Tu vida, tu trabajo, tus otras cosas Saber que vas a dar toda una noche, que te vas a desvelar Y saber que lo estás haciendo para ayudarle Y salvarle la vida a alguien eh, ¿Cómo se siente?
3: A, a ver, a, así suena, que yo estoy dando Una noche y que estoy dando un tiempo O que estoy dando una guardia Pero Jordi, los que recibimos somos nosotros ¿No sabes? Cuando tú te bajas de una ambulancia Eres otra persona todos los días Cada vez que te subas Porque aprendiste algo nuevo Porque viviste algo nuevo Porque sentiste algo nuevo Y eso te lleva a, 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 a ver las cosas diferentes A, a pensar que, que, que estás haciendo el, Como un, un tipo de agradecimiento a la vida No una forma de regresar Lo, lo que tú has recibido y, Pero sobre todo te Terminas con una gran satisfacción Y una gran emoción Que la verdad es que Nosotros terminamos por no dar Sino por recibir
1: wow qué lindo oye y este pues la verdad te felicito muchísimas gracias por el testimonio por tu tiempo para platicar aquí y este por todo lo que has hecho por tanta gente que has hecho y a todos los a todos los paramédicos a todos los voluntarios a toda la gente que trabaja con la Cruz Roja o con otras este organizaciones no sé si hay algunas bueno la Cruz Roja es la conocida mundialmente sí. no y este y oficial pero bueno, pues ojalá que podamos ayudar, ojalá que podamos apoyar este pues a la Cruz Roja cuando hay eh, colectas, eh, porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar tú, nunca sabes cuándo vas a estar ahí. Abrámonos cuando veamos una ambulancia, yo de repente me da tanta ansiedad este que hay gente que no se abre, oye una ambulancia y digo, ahí viene alguien adentro que está luchando por su vida en este momento, no este gente que se pega atrás de la ambulancia para seguir para para poder pasar más rápido, dices, es en serio, pues hay una persona que feliz. se está muriendo.
3: Ese es un riesgo bárbaro, porque nunca saben a qué hora se va a frenar la ambulancia, o a qué horas va a dar una vuelta, o a qué horas, y se, se vuelve riesgoso para la ambulancia, para los que vamos en la ambulancia, y para el de atrás. O sea, es desesperante. Para el que va manejando, no sabes la presión que es cuando alguien se le pega atrás. Un, un operador es terrible esto.
1: Oye, esta es una última pregunta, nada más, porque te ha tocado ver, esto es cero médico y completamente humano, o, o más bien quizá fuera de lo normal, y eh, me imagino que te ha tocado ver en la ambulancia que alguien pierda la vida. Sí. ¿Has sentido el alma de alguien? ¿Has sentido cómo hay un cambio cuando un cuerpo está vivo y cuando se va el alma? veces que dicen que, que cuando un cuerpo... ...muere, deja de pesar 21 gramos... ...y hay gente que dice que eso es el alma o no... ...tú que has estado tan cerca de ese momento... ...porque hasta en un hospital es difícil saber en ese momento... ...porque ese momento pues igual fue una emergencia... ...y corren y ya no lo vieron, ese momento... ...tú que has estado seguramente varias veces en ese momento... ...en estos 15 años, ¿has visto algo o has sentido algo? ...no tiene nada que ver con lo práctico... ...sino más bien con lo fuera de, de la explicación humana.
3: Fíjate Jordi que tengo muy presente el caso de un señor que un adulto mayor fue fue atropellado y cuando llegamos eh, hay, hay cierto protocolo en los cuales ya no puedes dar eh, resucitación y, y así cuando hay... Eh. Bueno, no nos vamos a meter a cosas técnicas, pero hay ciertos momentos en los que no debes hacer ya alguna intervención porque sabes que ya eh, no es compatible con la vida este, tenerlo ahí, ¿no? Entonces, en ese momento que llegué, el paciente todavía estaba vivo, todavía estaba con los ojos abiertos, se dio cuenta que yo había llegado. Entonces, cuando llego, vas con gogles, cubrebocas, todo. Entonces, me quité los gogles, me quité el cubreboca. Y, y, y lo tomé de la mano, lo que te digo que a veces tomarlo de la mano es suficiente y entonces este, una conexión en la mirada, una cosa muy especial te juro que sí fue una cosa muy muy rara, este especial y, en ese, y después murió, ya después lo tapamos y lo que fuera pero después la, la hija, una una de las hijas pidió en la Cruz Roja si podía hablar con la persona que había atendido a su papá ¿No? Entonces, era, 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 era muy curioso porque yo tenía que explicarle a ella que, que el Señor estaba tranquilo, que estaba como con, como con una paz muy especial, una cosa muy rara, Jordi. No, no sé exactamente si se llame Alma, si se llame que en ese momento se desprendió. No, no sé cómo se llame ni, no, ni tampoco sé cómo describirlo. Lo que te puedo decir es una sensación como de paz, de tranquilidad.
1: O sea, lo viste con mucha tranquilidad, con...
3: Sí, 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 eh, lejos de lo que uno pudiera pensar cuando es la muerte de, ¿no?, como que es, es, dificultades respiratorias, lo que sea, y que me ha tocado en otras ocasiones, pero en esa ocasión fue algo con tanta paz y algo tan tan especial que es, es, es muy difícil describirlo, y ha de tener algo que ver con eso del alma, yo creo.
1: Gracias, gracias por abrir tu corazón, gracias por este testimonio que te está tocando y pues has estado ahí tan cerca de ellos que seguramente yo creo que cualquier persona que sea como tú o que haga lo que haces tú, eh, debe tener muchos más ángeles ahí arriba cuidándolos, que ustedes fueron la última persona a la que vieron. Gracias a... ¡Ay, tus lágrimas! Este, te agradezco muchísimo. Este, tu tiempo y no solo más que tu tiempo aquí, eh, estos 15 años de, de voluntariado y de servicio en la Cruz Roja. Gracias, mi querida Adriana Carmona Aguilar. Gracias, gracias, gracias a ti, Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Jordi Enexa.
1: Son las 12:30, señores, este jueves, 12 y media. Este. Oigan, a ver, vamos rápidamente con mi querido Hugo Corona, porque ya, o sea, hay que hablar de los esternos este fin de semana, hay que ver qué onda, es pelis para la banda, eh, algo importantísimo, y pues todos sabemos, pues que hay que saber qué ver el fin de semana.
4: Huguito, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos.
1: Bien, amigo, muy bien. Es que ahora estamos en Zoom porque, pues, cuando todo este rollo de terror, los bloqueos no alcanzó. Estaba difícil venir, ¿no,
4: Huguito? ¿Para qué, pa qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo a pasar cuatro horas sentado en el en el carro escuchándote cuando puedo estar en mi.
1: En tu casa, escuchándonos, casa. espero. Sí, viéndote
4: bien bonito <risa> con tu carita. Sí, es, por eso, con tu pie y viendo tu carita bonita.
1: Oye, amigo, quiero decirte que empecé a ver, y les digo a todo el mundo, a la gente que no sabe qué serie empezar a ver, este. Empecé a ver la serie de The Morning Show. En Ajá. iTunes, en Apple, ¿no? En Apple TV. En Apple TV, sí. Y este, donde sales Jennifer Aniston y Reese, With Reese Witherspoon. Este, la está muy buena. Apenas llegó el primer episodio, pero me enganchó, me gustó mucho.
4: Uy, espérate. No, se pone mejor la segunda temporada. La segunda temporada es muy buena. Pero sí, está en Apple TV Plus y es, es una de las grandes series que tuvo premios incluso eh, hace tres años, me parece que fue que salió. Y, y es bien interesante ver todo lo que sucede dentro de un, de un show de televisión y todos los poderes y el ego que, que existe, ¿no? Sí, hoy se llama The Morning Show, ¿verdad? Sí, The Morning Show. Y, y te digo algo, yo nunca
1: había visto a esta uh, mujer, a um, Jennifer Aniston, en serio. O sea, en, en, un, papel en un papel serio, enojada, molesta, eh, odiosa, o sea... Bueno, por lo pronto en el primer capítulo que voy yo, ¿no? O sea, me encantó verla así. Dije, ay, cabrón, o sea, es muy buena actriz y no me había dado cuenta. Creí que solamente, o sea, porque sí. todo, la adoro en Friends, la adoro en todas las comedias románticas. Siempre la veo de buena, este, pero en mi novia Paul y no sé, en donde quieras. Pero nunca la había visto así. dije, ah, caray, Jennifer actúa más allá de, de, de la comedia y de lo buen vibrosa.
4: No, de hecho hay una película que ella eh, produjo y la cual protagonizó, que se llama Cake, que estuvo nominada a un premio de la Academia y que es drama, drama, y, y, y el rumor en ese entonces era que iba a ganar, sin embargo no no, no ganó, me parece que le ganó Julianne Moore, pero pero no, es una muy buena actriz y toda... O sea, creo yo que de pronto la gente que hace comedia nos sorprende mucho cuando hace drama. Pasó, por ejemplo, cuando lo hizo Jim Carrey, ¿no? Que de pronto salió con Truman Show, y a todo mundo le sorprendió Y después hizo Man on the Moon Y también a todo mundo sorprendió Y ahora eh, es un actor que, está, que es reconocido Tanto por comedia como por drama y, y pasa con Adam Sandler Y pasa con mucha gente sí ¿Saben quién, que... con quién
1: pasa también? Con Steve Carell eh, claro. eh, Steve Carell de repente hace uno, o sea, es un muy buen actor de Lo puedes ver en Virgen a los 40 Que es divertidísimo y de repente lo puedes ver en un tema ya muy, muy serio, no sé qué otro. No sé, en muchos casos lo he visto serio. En esta misma serie sale Steve Carell con un personaje muy serio y muy interesante.
4: Muy bien, sí. sí, sí, sí. Sí, pero vean la está en, en justo si no saben qué ver en Apple TV Plus. Pero para la gente que igual no, no no sabe qué ver, pues traemos los estrenos de esta semana. Eso, me parece muy bien. A ver, amigo... Oye, a ver, es, es muy, muy, muy poco común que platiquemos de, de programas o de series que salen en tele nacional. Sin embargo, quiero hablar de una serie que estrenó el lunes, que se llama Superfitlán, que está en el canal 7 de Azteca. Ah, es una qué interesante serie...
1: que lo digas, está padre. Sí,
4: es una serie que está inspirada en una serie de Estados Unidos que se llama Superstore, que habla la vida y, la, y, la, y, y lo que sucede en una tienda de supermercado... En, digamos, un poco exagerado en ese sentido NBC, que es la compañía dueña de, de Superstore Decidió hacer por primera vez un programa en México Con eh, esta inspiración Y evidentemente lo que sucede en los supermercados en México Pues luego es todavía mucho más extraño Que lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hicieron este concepto de Supertitlán, En la cual básicamente lo que, lo, lo que va sucediendo es Vamos a ir viendo en cada capítulo ¿Qué es lo que sucede con estos personajes eh, que de pronto son metidos en esta tienda? La, 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 la serie está basada en, en, en Superstore de Justin Spitzer, pero en este caso la escriben José Razúñiga, la escribe Diego Sanasi, Paula Rendón, que son los guionistas de esta, de esta serie. Evidentemente, el nombre de Diego Sanasi, pues como que todo mundo lo ubicamos por ser comediante. Ajá. Sin embargo, ahora entra en, como guionista en esto y lo acompaña en el elenco que pues, son. Jesús Zavala, Sofía Espinoza, Aldo Escalante, está también por ahí este, Martín Barba, está por ahí Ricardo Peralta, que lo conocemos muy bien por acá, ¿no? que salen y actúan en, este, en esta serie de 40 minutos cada episodio, van, cua, van tres, el día de hoy está en el cuarto, se estrenan de lunes a jueves a las ocho y media de la noche, y de verdad creo que es, es una muy buena adaptación de lo, que, de lo que se hizo en Estados Unidos, se toca temas muy importantes Sí, entiendo que son 48 capítulos los que hicieron, así que bueno, creo que de pronto es interesante voltar a ver qué, qué se está co consumiendo y haciendo en la tele nacional y no solo en las plataformas. Sí, está padre, qué padre que lo digas, Canal 7, Super Titlán, está interesante lo que
1: dices, hay que hay que verla, entonces hay que seguirla. ¿Cuántas coronas? Hasta el
4: día de hoy, tres y media, vamos a Muy ver cómo bien. se va desarrollando.
1: De y tres... vamos viendo cómo. ¿En un parámetro de cinco coronas para los, los alumnos de nuevo ingreso que no saben qué onda con la sección? Pues está padre. Oye, eh, por cierto, me están preguntando ahorita, me mandan un mensaje. Este, Oye, Jordi, ¿cómo se llama la serie Jennifer Aniston que dijiste? Ya le puse The Morning Show, le escribí ahorita. The Morning Show y está en Apple Plus. ¿No? ¿Sí se dice yes. Apple Plus, la plataforma? Apple,
4: Apple, Apple
1: TV Plus. Apple TV Plus. Perfecto. Oye, y este, por, ahorita que estabas hablando de series en español, también le recomiendo, yo ya acabé de ver la de mi tío, la que está en Amazon Prime, donde sale este José Eduardo Derbez. Eh, está bastante buena, ¿eh? O sea, a mí me... Está bastante palomera, divertida. si sí, no es para niños. El niño está fantástico. José Eduardo también está fantástico. Son solo seis capítulos. Está muy, muy... Está rica, está divertida. Me reí, tiene muy buen humor. Y le nada más les digo que no es para niños. O sea, eh, es algo así como... Ted, como el osito Ted, pero en lugar de Ted tienen a un niño Y está muy padre, está para que la vean Si no saben qué ver, esta se van a reír, se van a divertir Y creo que lo hace muy bien José Eduardo ¿Ya la viste amigo o no?
4: No, no, la verdad es que no la, no la he visto Pero fíjate que ahora que me dices que son seis episodios Creo que me la puedo aventar a, en un fin de semana Sí, sin problema alguno, ¿no?
1: está rápida porque además los, los episodios no son largos Y este ah, yo amo esas series que duran 35, 40 minutos Porque es lo que duro despierto con la almohada o sea, una vez que yo ya... Con la, con me, la almohada. Sí, o sea, una vez que yo ya me pongo eh, en posición horizontal, máximo te aguanto 35, 40 minutos, a menos que sea sexo. Este, ¿Ahí me escuchas, amigo, o no? Creo que se nos cortó. Ahí está, perdón, se cortó. Se cortó,
4: a ver, seguimos, ¿qué más? Seguimos. Fíjate que en cine se estrena, todo mundo quiere verla, Jurassic World Dominion, una película que va a cerrar la trilogía que, que, que empezó Colin Trevor hace unos años, ya pueden ver la, la, la entrevista que tuvimos con el director y con actores en, en el Instagram de Jordi Nexa, la película retoma cuatro años después de que la Isla Nublar, que es donde estaban los dinosaurios, explotó y ahora conviven los dinosaurios con, eh, con el mundo normal, ¿no? Si existe un mercado que venda dinosaurios en ese sentido, como o que los proteja, también va a existir
1: Se está cortando, fíjense, negro, lamentablemente punto, se cortó. La
4: parte de la historia, Perdón, amigo, película. nos quedamos en. Ahí estoy. Se te cortó, ajá. Ah, bueno, que existe el mercado negro también para vender y comprar dinosaurios en un mundo en el cual eh, ahora los dinosaurios viven con nosotros. ¿Qué sucede con la película? La película se convierte. No, oh, lamentablemente se está cortando, lo no es de dinosaurios, ajá. que no es de dinosaurios, sino que habla de la clonación y que se vuelve una película completamente diferente.
1: Ok, habla de la clonación y se convierte completamente diferente. Este, ¿A partir de cuándo se estrena Jurassic World?
4: Se estrenó el día de ayer y la verdad creo que es la peor de todas las películas de Jurassic Park. Y sí debo de decir que una corona y media.
1: De plano, una y media. Y, y o sea, esta palomera así para pasar, para depositar el cerebro en la entrada del, del, este, del cine
4: sí o sea está para pasar el rato simplemente en ese sentido me parece también de pronto eh, como que quería hacer mucho más y lo único que querían era como como terminar la, la, la tecnología siento yo que no es la mejor película de Jurassic Park siento yo que meter a los personajes a todos los personajes que, 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 que tenemos de pronto sobra entonces creo yo que, que, que sí es de las peorcitas que se que se han hecho pero pues vayan a verla y ahora sí a lo mejor yo estoy equivocado y la vi demandas
1: <risa> Entonces le pones una corona y media Oye, tú que sabes de tantos lugares Y así andas siempre muy informado Con la tecnología Es que Estaba pensando, sería padre Si, si en algún momento realmente iba a existir Un Jurassic Park, ¿no? O sea, eh, que realmente hay un parque este jurásico. Y dije, ¿cómo lo podrían hacer hoy en día? Y dije, bueno, quizá lo podrían hacer con este con hologramas. Pero no sé si ya hay la tecnología para poder hacer que algo te esté haciendo hologramas. Y tú puedas decir, güey, estoy en serio enfrente de un este, de, de un dinosaurio ¿no? en un lugar abierto. Pero no sé si hay algo así o conozcas algo en el mundo, porque estaría interesante saberlo.
4: Fíjate que no, no conozco nada, creo que que ya lo habíamos platicado cuando hablamos del parque de Star Wars, me parece que ahí podrían hacerlo, o sea, que Disney tendría la tecnología o los medios para poder lograrlo, pero no conocemos el parque de Star Wars, creo que sería muy interesante que pues, alguien se anime y nos lleve para ver si esa es la tecnología que estás pensando.
1: Pues sí, tiene toda la razón. Hay, a ver, eh, amigos de Disney, aplíquense y, este, y e invítenos, porque por lo pronto la gente de Apple TV sí se ha aplicado. Y entonces fíjense, ahorita voy a regalar una membresía de Apple TV para que puedan ver The Morning Show, la que mencioné hace ratito, o la que ah, ustedes perfecto. quieran. O Ted Lazo. Es de seis meses la membresía Apple TV Plus. Y vamos a dársela al primer asociado, asociado del programa, que tenga número de de asociado y que nos mande un WhatsApp tanto a mi querido este a mi querido Hugo Corona que es arroba too shy a Jordi en Exa y que nos digan ahorita una serie que, le, que tengan ganas de ver de Apple TV Plus pero que no sea la que mencioné yo
4: para o sea, que por, por Twitter entonces sí va. por
1: Twitter por Twitter la, la vamos a regalar no Va. Pero que tengan número de asociado, te sigan a ti Y, y nos manden aquí a Jordi Arroba Jordi en y que nos digan Algo que quieran ver de Apple TV Plus Pero que no, no lo mencionamos o que no fuera de The Morning Show Otra, pues si no, eso está muy fácil
4: ¿Estás Mirate. de acuerdo? Va buenísimo, oye, y justo hablando de Disney Se estrenó Obi-Wan Kenobi La serie de Star Wars que ya eh, Lleva tres episodios con el de ayer Básicamente lo que están contando Es lo que sucede diez años después del episodio Tres y diez
1: años antes del episodio cuatro. Ah, a ver, espérame, déjame la más despacio aquí. O sea, Obi-Wan Kenobi es una serie, ¿no es una película? No,
4: es una serie de seis
1: capítulos. Ah, ok, a ver, espérame. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Cualquier pregunta que le quieran hacer al gurú del cine, streaming y <risa> televisión, Hugo Corona, este es el momento. Mándenos un WhatsApp al 5584-111407. Voy a un corte y regreso y seguimos platicando. ¿Te parece bien, Huguito? seguro. Ok, no le cambien,
2: regresamos.
0: Jordi en Exa.
1: Oigan, esta a ver, seguimos mi querido Huguito Corona. Seguimos.
4: sí, señor. Ahora sí hablemos de obi Wan Kenobi, que es una serie que estrenó en Disney Plus la semana pasada. Para todos los fans de Star Wars, evidentemente todo mundo la está viendo, todo el mundo a la hablar, pero pues, ¿de qué se trata? Es una historia que habla de los diez o sea, algo que sucede diez años después del episodio tres después de que Anakin Skywalker se, com se empieza a convertir en Darth Vader, y lo que pasa 10 años antes del episodio 4, que es cuando nos empezaron a contar esta historia de Luke Skywalker. Hay muchos fans que están muy enojados, porque ya empezaron a romper las líneas del tiempo, y empezaron a romper las cosas que tienen lógica dentro de lo que es, es Star Wars. Okay. Evidentemente iba a pasar, porque, porque tenían que llenar espacios ahí a lo tonto nada más para hacer una serie. ¿De qué hablan? Obi-Wan es un Jedi retirado que de pronto está cuidando al niño Luke a lo lejos y entonces eh, Leia es secuestrada y tiene que ir Obi-Wan a buscar. De eso se trata, es muy sencillo, no hay nada más que, que avanzarle. O sea, Pero...
1: prácticamente es el mismo Obi-Wan, eres mi, mi única esperanza.
4: Exacto, exacto. Y ahora, entonces es la primera vez, muy extrañamente, que se va a enfrentar Obi-Wan Kenobi contra Darth Vader. ¿Por qué digo muy extrañamente? Porque en el episodio 4, que fue la primera película que se hizo de Star Wars, es la primera vez que se encuentran. Ah. Y ahora resulta que ya se encontraron antes. Y ah, ahora resulta que ya
1: sabían. Los... O sea, están inventando para seguir
4: haciendo más dinero. Exacto. Entonces, aquí viene una cosa. La, la, la serie está divertida. La, la realidad es que está muy entretenida. Yo no me la estoy pasando mal pero los fans ya están muy enojados ya están clavando en ese tipo de cosas pero si ustedes no son fans, creo que se la van a pasar muy bien, es una serie que está muy bien hecha, está muy bien construida Tres Coronas, hasta donde va el día de hoy
1: Ok, perfecto, eso es Obi-Wan para que estén este, pendientes Oye, ¿tú crees que George Lucas yo creo que jamás se imaginó en la vida que lo que estaba escribiendo en un principio con los primeros tres episodios iban a llegar a esto, ¿no? A 30 años o no sé cuántos años ya tendrá esto, 40 años, y que sigan haciendo películas y películas, historias y antes y, y después. y o sea, es una locura. Yo creo que nunca se lo imaginó, ¿no?
4: No, claro que no. De hecho, la primera película que hizo ni siquiera iba a haber una, una secuela. O sea, no existían las secuelas en ese entonces. O sea, la primera de Star Wars llamaba Star Wars solamente hasta después que empezaron a hacer los episodios, ya le volvieron a poner episodio 4. Pero sí, no, no creo que nadie hubiera pronosticado eso. De hecho, por eso él, cuando vea baile le vende el proyecto de la 20 Century Fox en su momento en 1976, a él, él dice, se quedan con los derechos, pero yo me quedo con los derechos de comercialización y de los juguetes, porque nadie hacía juguetes de películas. Pues dijeron, ah, sí, ahora, sí, está bien, todo tuyo. Sí,
1: órale, toma
4: y vive, de ahí es de donde deben de ganar más. Yo, ah, no. creo, que, o sea, yo creo que sí, justo nadie, nadie se imaginaba que iba a suceder eso. Lo mismo con Jurassic Park, yo creo que nadie se imaginaba en 1993 que iban a terminar haciendo seis películas, y lo mismo que sucedió con Marvel cuando hicieron Iron Man la primera vez, ¿no? O sea, el, los fenómenos que nos ha tocado ver en el cine, es muy curioso cómo se van desarrollando.
1: Oye, este, a ver, me preguntan aquí, dice George... Perdón, me voy a saltar. Perdón, no, más bien, no. Discúlpame. <ríe> Solo una pregunta ahí. Este, ¿tú, ¿George Lucas sigue asesorando esto? O, no. o sea, ¿crees que, vea, ¿crees que vea la serie de Obi-Wan o que ya le da flojera?
4: No, no, él renunció a Lucasfilms en 2013, me parece, y le cedió, pues vendió todo. O sea, vendió toda la, la, la compañía de Lucasfilm a, a Disney, Kathleen Turner, que es, la, que, que es la productora, es la que se encarga ahora de hacer todo eso.
1: Ok, o sea, ya no lo ve. Bueno, quién sabe ah. si lo vea, pero bueno, ya no está Preguntan, ya última para cerrar. Dicen, Jordi, por favor, pregúntale, pregúntale a Hugo si vale la pena ver Jurassic, Jurassic en 3D.
4: Este, no, yo creo que no. No está filmada y no está construida en 3D. Yo la recomendaría ver en Macro XE o en una sala normal, sin problema, para que no paguen de más.
1: Ok, perfecto. amigos, nos tenemos que despedir tus redes y tu todo, por favor.
4: Claro que sí, me cuentan en arroba Tushai, dos 2 en Twitter, hubo corona en Instagram y hubo corona Tushai shy en TikTok. Cualquier duda o cosa que tengan por ahí, les contesto siempre
1: perfecto amigo, ya estás, te mando un abrazo muchas gracias, Tony y Cristian gracias por la producción del programa, gracias Elías por estar en los controles gracias Angelito también que nos ayudas gracias Dios por estar en los teléfonos, gracias René por estar en las redes este chicos, gracias Manolito Fernández nos escuchamos, eh, mañana me voy volando a Mérida para poder dar una conferencia ahí, y este mañana nos escuchamos desde Mérida los, los mando un abrazo, cuídense mucho y aguas con todos los eh, si van a salir a la calle, tengan cuidado por dónde van a ir, para que no les agarren ya saben, estos bloqueos de los transportes y espero que los transportistas encuentren lo que necesitan y los ayuden a resolver. Nos vemos, nos escuchamos mañana, bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.